0: 这里是真实故事计划电台，听真实版的《一千零一夜》。微信公众号搜索“真实故事计划”，在文章下方留言，分享属于你的真实故事。我是主播木格，今天的故事名字叫做《拥有 G 罩杯的女孩》，故事作者名叫马拉拉。靳卫坤的生活是从2010年开始脱轨的。那年初春，他满21岁，单凤眼、方合角，靠着当模特和药品推销员赚了一笔小钱。他盘算着要做一个手术，他盘算着要做个手术，一个开不了口问家里要钱的手术。a b c d e f g h i， 在说到 g 这个单词的时候，魏晋坤习惯用中文的“勾”来代替，以避免听的人不敢相信那是一个排名第十的字母。这个字母是他的胸围，像西瓜一样大，得把它翻起来擦汗。他笑着用双手在空气里比了一个撩胸的动作，动作幅度。接近撩起一公斤的水袋，这招杯的胸，不穿胸罩的时候，乳头能垂到肚脐眼。那年，他穿着条纹服被推进了手术室，自费做缩胸手术。手术室属于一家新开的民营整形机构，一百多平方米的大厅像五星级酒店一样明亮豪华，逼真的假体。被整齐地盛放在展示墙的玻璃罩里。他去过三甲医院，那里人来人往，每个医生都是公事公办的口吻，他感觉不受重视。可这儿不一样，有一对一咨询师，还有专属的恢复病房。涉及专业问题，医生在场解答，给他一种被尊重的感觉。咨询师笑着把合同递给他。说：“我们一定给你找最好的胸部整形专家来做手术，三天之后就能出院。”敬卫坤没怎么看，就签了下来。手术室里，他的手被绑上缚束带，但他并不觉得恐惧，重生的喜悦冲刷掉了这一切。晚上醒来的时候。他已经在单人病房，胸部被切掉了五个罩杯，但还肿着，看不出缩小的迹象。医院配餐里有鸡肉和蔬菜。可能是饿了，他觉得很可口。那是他人生里无限贴近重轨的几天。畅快的奔跑，能游泳的夏天，凉爽的吊带走路能够看到脚尖。吃饭不会掉在胸前。这些微小到常人习以为常的事情，他终于能够拥有。还有，更重要的是尊严。作为一个真正的人的尊严。十三四岁，女生发育的年纪，流行一种特别的小游戏，互相用手指戳胸脯。在那里，小蘑菇开始冒头，棕色的乳晕开始变得蓬松，和几乎同时到来的初潮一样，被戳的痛感，宣告着少女时代的开端。第一次发现自己不太一样，是去公共浴室。三三两两和朋友泡在热水池里，同行的女生看到之后说：“你的胸为什么那么大？”她低头发现，自己的雏形确实和别人不在同一个年纪。被说的多了，她便也不再去公共浴池。16岁的时候，净未坤40公斤，胸已经长成了一罩杯。每天她都希望。他们能长得慢一点，因为已经到了不能轻易被遮掩的程度。他开始有“大咪咪”等奇奇怪怪的外号。体育课跑步的时候，胸不听话地上下颠簸。在不懂事的青春时代，“波涛汹涌”这样的成语，有它另外的含义。他走在人群里，他这个人，好像是可有可无的。女生看他的胸。男生也看她的胸，偶尔去超市，售货员阿姨鄙夷着眼睛，看她没遮好，有些微微露出来的乳沟。他说：“走到哪儿都有人对你指指点点，不就是胸吗？有什么好看的？如果只有这些，其实也还好。但慢慢长大，他成了某一种猎物。”中学的一天晚上，敬卫坤去参加一个朋友的生日聚会。中途，他一个人去一楼院子里上了洗手间，要上楼的时候，有个男生堵住了他。天已经漆黑了，二楼的灯开着，但是毛茸茸的，显得距离遥远。他认出了那个人，是聚会上一个年纪二十出头的男生。还来不及读取他脸上的表情，他扯着他的胳膊往一楼一个小黑屋里拽，伸手就开始摸自己的胸。他说，他当时害怕，是真的害怕。他特别大声的喊救命，但是没有人听到。在他准备进一步动作的时候，他踹了他一脚，才终于逃开。那天出门，他是偷偷溜出来的。因为爸妈时常叮嘱他，女孩子不要晚上出门，不安全。所以他没有报警，也没有告诉爸妈，因为他感觉是自己做了错事儿。这样的事情并不罕见，只是情节或轻或重。他早就知道，一切源头在于他过于硕大的胸，在某些男性的眼里。他代表着放荡和容易得手。他们会觉得好像你就是一个比较容易接触的女孩子。金卫坤遇到性骚扰总是默默的忍受，但又感到不解。他说：“有一些人思想很奇怪，你知道吗？他好像就觉得，你好像接触的男人多了，胸才发育的那么快，长得才这么那啥。我缩胸，不是为了美什么的。”我只想当个正常人。这样的话，他说了不下三次。做完手术的第三天，金卫坤在家里换药，对着镜子看到右侧乳头的右下方。多出来一块指甲盖大小的斑痕，圆的，黑的，像发霉了一样。他赶到医院询问情况，医生用十厘米长的细针戳进他的两侧乳房，右边没有感觉，然后又再戳了几次，还是没有感觉。医生说，两边胸恢复程度不一样，回家再等几天。于是他回了家。感觉每多照一次镜子，那个黑点就扩大一些。第五天的时候，整个右侧乳房都黑了。他后来才知道，组织全部坏死。他的生活彻底宣布失控。医院没有修复好自己的胸，把他切成了残疾。靳卫坤回到家里，整晚整晚的失眠。手术不能沾水，他半年没有洗澡。家里没有人为他出头，他爸爸反而说：“让你造，真丢人。”和性沾边，是乳房这个器官的原罪，而弹性色变，是中国人的原罪。他的爸爸是后爸，家里有个弟弟，他们是一家人。他自己作为母亲上一段婚姻的附属品，一直是可有可无的角色。从医院回来一个月之后，伤口依然没有长好的趋势。傍晚，他站在阳台边上，伸出了一只脚，决定去死，但是被发现了，没死成。敬卫坤开始没日没夜的在网上曝光那家医院，一天发几百个贴。还联系了央视记者，最后主刀医生被吊销执照。2 0 1 3年，他去拍了一套艺术照，如果假装不知道胸是坏的，看上去是一个正常人。金伟坤说，那时候也有男孩子追，但是不敢谈，就是自卑，觉得自己连个正常女人都不算。在生活不知道怎么继续下去的时候，有个朋友介绍他去一档整形节目，名字叫做《许愿清单》，那是韩国提供免费整容的综艺节目《Let 美人的中国版》。之前有一名巨乳症患者曾在里面得到了治疗。那年，中国第一次超过美国，成为赴韩国整容人口最多的国家。有种说法是，女生。和女神之间只差了一张去韩国的机票。韩国的江南区的霞鸥亭有一条街分布了韩国三分之二的整形医院。金卫坤通过了韩国和中国电视台的海选，二零一四年一月，搭上了去韩国的飞机。机票是预先订好的，他和参加节目的另外几个姑娘从北京出发去首尔。在空中的那两个多小时，他们坐在一起，偶尔聊天能想到的，都是失事的人生从此被扭转的画面。靳卫坤迫切的想要成为一个正常的女人，因为只有正常，她才能组建自己的家庭，过上最简单平淡的生活。没有乳头的乳房，肯定算不上正常。去韩国，是靖卫坤第一次出国。在出发之前，为了办护照，他拍了一张严肃的证件照。那成了他关于自己脸的最后记忆。飞机落地之后，他不仅做了胸，还换了一张脸。从2014年1月14日到2月4日。他接受了三次十二项手术，除了胸部修复之外，他还切掉了下颌骨，做了隆鼻，动了眼睛。他用很现实的理由说服自己：胸做好了，没有办法在舞台上展示。院方希望我改善一下面部，方便做展示。只要他们愿意帮我做胸，那就让人家动一下脸嘛，最起码。也给人家打个广告。上手术台的时候，靳卫坤感觉有点不对劲儿，可能是术前准备太仓促，手术室里也并不感觉那么干净。但那十二项手术确实并没有让他变得更好，除了胸之外，他的脸也被毁了，欧式双眼皮取代了原本的丹凤眼，鼻梁拔地而起，他的气质。从冷厉变成了浓艳。更糟糕的是，颧骨不对称，鼻子假体是歪的，下巴也是歪的，导致嘴唇无法完整闭合。他找医生维权，医生用手给他掰了掰假体，说没有问题。他几乎要崩溃了，不能理解为什么电视台和韩国这两个看起来权威的地方。合在一起，却把自己变成了一个丑陋的人。在家等术后消肿的日子里，他穿羊毛衫和厚外套，把家里所有的镜子都藏了起来，连刷牙都不想看到自己的那张脸。后来，他发现和自己一样整形失败的人还大有人在。有个女生因为正颌手术导致下巴错位。牙齿无法闭合，还有个女生因为颧骨手术失败导致眼睛无法正常闭合。那条汇聚了不止八百多家整形机构的美丽街，并不是每一个医院都正规，也并不是每一个医生都有执照。很多去做手术的女生本身样貌不差，但在那一整条街华丽的海报后面，她都瘦的。不只是美丽的外表，而是刻板化的女性气质在当下这个社会里带来的认可、关注和爱。这些是无法用钱来衡量的东西。但在这条街上，他用金钱的方式提供了捷径。二零一四年到二零一六年，“敬卫坤”这三个字。开始成为一个公众人物的名字，像在2010年在太原做的那样，他开始寻求媒体的帮助，把自己作为整形失败的典型暴露在网站头条里，暴露在新闻弹窗里。他也因此认识了一群整形受害者，他们用偌大的塑料纸印上自己手术失败的照片，在韩国的街头戴着帽子和墨镜进行示威。但结果总不如人意。还有同行的女生，因为去医院要说法，被关进警察局拘留了十五天。靳卫坤说：“他就是手术失败了，想要个解释，结果被抓进去，和真的罪犯关在一起，在里面被他们欺负。回国之后，精神就不正常了。”在维权的这三四年里，敬卫坤经历了至少三名女性的自杀。用他的话来说，昨天还在聊微信，第二天人就没了。他知道那种处境。缩胸手术失败的时候，他也曾经想过去死。但现在，因为奇特的经历，和乳房这个敏感的器官。他比其他受害者得到了更多的关注，有部分整形机构提出来免费给他做修复，可背后都充满了利益的味道。为了修复破碎的胸和脸，他已经做了十次、十七项的手术。他收获的结局是，一大块黑色的斑痕覆盖在他右胸的中央，乳头、乳晕。都已经缺失，脸上被钉住了12根钉子。2016年8月5日，敬卫坤登上了《我是演说家》的舞台。那是他刚刚结束全脸修复不久，有些地方仔细看，还没有完全恢复。他笑着在里面唱着：“我的脸，我的眼睛，鼻子。”下巴，我的酒窝，全是假的。在高中毕业之后，为了养活自己，他做过各种各样的工作赚钱，其中就有模特。大学的时候，他跟一群朋友去北京电影学院门口蹲过一阵子，拿到了自己的第一个广告。从那之后，他慢慢开始成为一名演员。《我是演说家》节目播出之后，他获得了小小的名气，微博粉丝数也慢慢增长到了今天的三万五千。于是他决定投入新的生活。他积极地跑剧组面试，大大小小的戏约从年头排到了年尾。此时，他的脸部基本修复好了，但那种浓艳的气质愈加明显。接的角色里，大多要求性感和卖弄风情，扮演陪酒小姐也不显见。他以为，只要切除了胸部的重负，就不会再有人对他指指点点。但那种审视和压迫，却依旧如影随形。有部戏拍完之后，一名男导演在门口堵着，要请他晚上吃饭，说有事情要谈。他跟着去了一个偏僻的餐厅。吃饭的时候，导演一直说喜欢他，想和他谈恋爱，还时不时摸摸他的头，想抱住他。同行的一个朋友在旁边怂话，说：“这个导演现在手里有很多资源，你拍戏都不用愁。”那种年少时候对男性的排斥感又翻了上来。特别是吃完饭，只剩下他们二人，他在细微灯光下对自己污言秽语的时候，金卫坤说：“我当演员，是因为人生太苦了。”你知道吗？在表演的时候，我可以成为任何人，而不是我自己。拍戏的好处在于，一场戏就算再撕心裂肺，导演喊“咔”的那一声，一切就都停了。但生活不是，永远都不知道是这一站。还是下一站更痛苦。在演戏上，金卫坤从来不挑角色，只求能够抽离自己。他说：“这个圈子其实不太适合我的性格，我也做不到八面玲珑，我也不是那种能演的人，潜规则这种，放我身上门都没有。”金卫坤花了一段时间。去习惯自己的脸，因为现在的他和二十岁的自己已经完全不一样了。正常尺寸的丰满胸部，大眼睛，高鼻梁，尖下巴，吹弹可破的皮肤以及标准的瓜子脸。有人说他长得像张馨予，但季卫坤的性格并不像那张脸看起来那么性感温柔。而是，更像一个男孩。一个人的脸，要和他本来的气质相符合。如果你是一个很王熙凤的人，却整了一张林黛玉的人，看起来就会很奇怪。他最近在做一款关于整形的视频节目。接纳自己本来的样子，是他想要宣扬的价值观。二零一七年下半年，他以为遇到了真爱。那个男生会穿越半个北京城去给他送吃的，怕他拍戏冷，给他送毯子。坐车的时候，金卫坤头靠在窗上，外面有辆车过去，他也会贴心的扶住他的额头。有一次，他在外面录节目到很晚，出演播厅发现他一直在外面等着。坐下来的时候，他就当着整个大厅的人给他脱掉高跟鞋、揉脚。从来没有人这么对待过自己。爱情对于他来说，无比重要，因为他代表这么多年一直折腾的目标，被一个人理解、和爱，组建属于自己的家庭。慢慢相处下来，靳卫坤发现他爱上的，可能只是对自己的想象，或者说，是对外貌的想象。对方会希望他能够偶尔撒娇，在去看电影的时候主动挽住他的胳膊。不知道是从哪一天开始，男生在网上看到了《我是演说家》的视频和他整容前的图片。个人就变了。在两个人好不容易见上一面、吃饭的时候，男生会冷不丁地问他：“你以前怎么那么丑？你怎么那么爱慕虚荣？”整容就等于爱慕虚荣。不管是因为什么原因，上节目更是爱慕虚荣。不管是什么动机，很多人都是这样想的。金卫坤很清楚。他也不知道要怎么去回答这些问题，因为辩解无用。这个时代，在网上看到的就是事实，也不是没有理解自己的人。去年有一个爱慕对象写过一封情书给他，内容大概是他完全能够理解这些年他所经历的痛苦，他不介意所有外界指责他的话。因为心疼他，金卫坤说：“如果当时我的男朋友能对我说这些多好。”后来，他们最终选择了分手。从小，他被胸束缚。等做了手术之后，又被这张过于艳丽的脸庞困扰。他不缺喜欢那张脸的人，但是真正自己的呢？那个大大咧咧的、爽朗、不擅长撒娇的他，也希望能够被爱和尊重。又是初春，柳絮飘满了北京城。在八年前，他躺在手术室。山西太原的初春已经不像冬天那么冷。麻醉还没有抵达中枢之前，护士用镊子，拿着棉球蘸碘酒，一层层涂抹他的乳房。凉飕飕的，那是完整的乳房最后一次留给他的触觉。今天的故事就到这里。如果你还想收看更多的故事，可以关注微信公众号“真实故事计划”。晚安，好梦。